0: Hola a todos y bienvenidos a este su podcast Guantan. Como ya lo oyeron, chicos, tenemos otra invitada el día de hoy y ella nos está hablando desde España. ¿Desde qué ciudad nos, nos habla, Sari? Desde Sevilla. Sí, desde Sevilla y pues ella nos va a contar... Y va a estar chévere su historia porque ella nos va a contar sobre dos países. O sea, nos va a hablar en este podcast, van a tener un combo dos por uno... <risa> Así que nada, como siempre les digo, vayan por su tacita de té, su tacita de café, cómanse algo rico, pónganse cómodos o quizás vayan haciendo algo interesante o aburrido, pero nos van escuchando y vamos a empezar. Bueno, Sari, bienvenida al podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? <risa> Muchas gracias por invitarme.
0: Sí, yo estoy feliz de tenerte en el podcast Chicos, ella es una peruana Viviendo en Alemania Pero ahora ella se encuentra en España Y a ella luego nos va a contar por qué Así que pues nada Sari, te doy paso para que nos cuentes Tu historia, cómo fue que Viniste a Berlín Y todo, así que tú misma eres
1: ya bueno, ya son casi 12 años, o sea, ya a finales de febrero cumplí ya 12 años en Europa, así que es un poco largo por esas dos partes. Bueno, la primera parte es que yo con casi, sí, los 18, casi 18 años me mudé para Francia e hice todos mis estudios allá, estudié viví en París, viví seis años en la ciudad Luz, eh, hice mi bachelor y mi maestría, soy, um, bueno, máster en, en historia, es Lenguas, Literaturas, Culturas Extranjeras en la Universidad de La Sorbona, en París y pues súper, o sea, eso, en, en París, todo es como que, lo que siempre quise, desde niño había soñado con ir a París, me encantaba, me encanta, la cultura francesa, la, uh, el idioma, todo en general, y pues ya. Yeah. Luego de eso, uh, por razones más personales fui a Berlín, Uh -huh. Y pues en Berlín hace ya también casi seis años que resido Ahorita en el segundo lockdown me encuentro en, en Sevilla Para no deprimirme por el invierno <ríe> <Sí. ríe> Pero sí, y ahora estoy trabajando en marketing digital, nada que ver <ríe> Pero sí, trabajo para IBM um, el, el, con el mercado germano hablante
0: Ok, sí. pero a ver, vamos a... O sea, salí hecho un resumen, pero rápido Este podcast cinco minutos Cinco minutos y ya nos cuento todo no. A ver, mi, mi primero, la primera pregunta Que tengo para ti es, o sea, ¿en qué momento Tú dijiste, me voy? ¿O era algo que ya lo tenías planeado Hace mucho, o sea, años atrás Dijiste, acabo el colegio Estudio tal cosa y luego Recién me voy, o fue así A lo loco, como yo y como Algunas otras personas, ¿cómo fue Que pues dijiste, no, ya, me voy Tal fecha, y pues rumbaste para, pues, Francia.
1: Eh, lo primero que yo hice luego de terminar el colegio en el Perú fue postulero a la universidad y yo estudiaba traducción e interpretación en la Ricardo Palma.
0: Ah, en la en, Richie, en... ¿Ah? Sí. Es en la Richie, ok.
1: Y hacía eh, francés y alemán. Y una vez llegó algo que se llama Campus France, que es como que la oficina que te, que te informa sobre los estudios que tú puedas realiz realizar en Francia. Y... A mí me interesó mucho y me pedí un catálogo. Y luego dije, ¿por qué no irme a Francia? Yo ya había averiguado antes para ir a subir a Inglaterra, pero te sale un ojo de la cara y dije, No, y hay forma. Mi papá jamás me va a querer pagar eso. Porque siempre me gustó Inglaterra. Además que había hecho todo lo que es el británico. Y dije, Bueno, a ver, eso. Si no, dije, Bueno, Estados Unidos tampoco en forma. Tengo que empeñar mi hígado. Así que dije, no, vamos a ver algo que te digan que sea un poquito más barato. Y había visto como que Rumania y dije, No, no me atrae mucho. Y luego dije, Francia. A mí siempre me había gustado Francia dije, bueno, ya Francia va y empecé a ver y luego como que al comienzo cuando pides información uno se desanima no dices, Uf, tienes que saber francés avanzado, te piden el, o sea, un certificado oficial tienes que traducir un montón de papeles las traducciones son carísimas ¿no? o sea, además que te dicen apostillar todos los documentos la universidad en Lima te cobra por, ¿cómo se llama? por, o sea, por cada los
0: documento papeles. Sí, es, es y es, era
1: todo una estrategia oh Dios mío, bueno ya lo hablé con mis papás y mi papá como que no estaba muy a favor, me dijo con el comienzo como que mmm, no lo sé, ándate con un título universitario y yo, pero es que ellos me van a decir que no vale nada y especialmente si es Francia, y él me decía bueno, no sé, si tú tienes un plan hazlo y ya, y yo dije bueno, ok entonces, como te dije, me averigué lo de Campus homes pedí una cita, como era gratis. Y la chica me informó y lo primero que me dijo es como hace 12, 12 años, sí. o sea, casi 13 años, me dijo, tienes que tener como 7 mil dólares en una cuenta bancaria, tienes que hablar el idioma. Y me dijo, y de una te lo digo porque no es gratis irse. Ellos quieren saber que tú vas a ir a estudiar y no a trabajar o quedarte ilegal. Yo, ok. <risa> Entonces ya, me empecé a preparar y eso se prepara con un año de antelación porque los estudios en Europa empiezan entre septiembre y octubre uh -huh. y uno postula a, desde Perú un año antes, te piden tener todos tus documentos para diciembre para enviarlos en enero y te dan hasta mayo para que tres universidades te den una respuesta. ¿No? Tú tienes la, la oportunidad de escoger tres universidades en toda Francia y cada una. Si la primera te rechaza, pasan a la segunda. Si la segunda te rechaza, pasan a la tercera. Y ya. La primera vez que yo postulé, no me aceptaron porque tenía entre el nivel B1 y B2. Y para lo que es letras te pedían tener el nivel B2 1 entonces yo, la verdad, cuando ya supe, estaba como que súper triste. Dije, bueno, no, no me voy a rendir, la verdad. Así que volví a postular, pero ya ese año ya no ya no estudié en Arichi Me puse a trabajar y dije, voy a juntar plata porque mis papás aparte les voy a salir súper caro y es, yo me quiero ir a... a Siete mil necesitabas, ¿no? Siete mil. No, no era por la plata, era más que todo por mi nota. <risa> no tenía nota, o sea, no había tenido el nivel super alto que me pedían para estudiar letras en una universidad francesa, en Francia. ¿no? Uh -huh. Entonces era como en francés, perdón. Y ya, eh, por su primer año, como que no me aceptaron, y bueno, ya yo me puse a trabajar, lo hablé con mis papás, mis papás me dijeron no hay problema, vuelves a postular. Lo único que me faltaba era el nivel oficial de francés y ya, volví a postular, me lo dieron y yo le dije, oh, hablé con los de Campus France porque ellos son los que te hacen la, la cita con los de la embajada y les dije, miren, yo voy a dejar de estudiar, solamente estoy esperando que ellos me den, o sea, como lo único que les impide es mi certificado de francés a mí me gustaría irme antes a Francia para poder empezar también a practicar el idioma o sea, okay. normalmente la gente se va como que en julio, agosto, cuando allí es verano y luego tienen como dos meses para enco encontrar DEPA o cuarto y empe empezar las, uh, las clases y yo me habré ido en, uh, a finales de febrero en marzo, entonces yo me escribía en una escuela, me empecé a buscar también todas las escuelas de francés para que me dieran como que tenía que pagar tres meses para que así poder aplicar en la... En, para la visa de estudiante, uh -huh. y eh, los de Campus Fons, me dijeron, no hay problema, nosotros te vamos a ayudar, vamos a decir que tú también solamente te falta el examen, tú anda con el embajador y ya, no hay problema. Y ya, y así me fui, me fui antes, eh, los primeros tres meses en Francia hice mi curso de francés, eh, yo misma fui a preguntar a la universidad si me habían aceptado, me dijeron que sí, me dijeron vuelve, para un, ya no tenemos que mandar tus papeles al Perú, los puedes hacer todos desde aquí, e hice todos mis documentos allá, y ya, así empecé a estudiar. Y yo estaba como que súper emocionada. Mi primera universidad es París 10 y allí fue profe eh, Brescia Por eso elegí esa universidad.
0: Él ha sido profe allí. Qué chévere. ¿Con cuántos años tenías? ¿18 ya? Eh, no, tenía 19.
1: Tenía 19. Con 19 de años
0: de... te fuiste para, para mm. Francia. Wow, qué loco. Y ahí todos tus trámites lo hacías tú sola hablando francés o inglés. No, no,
1: que... No, o sea, siempre he tenido que ser francés Yo he sido siempre como de la mentalidad de Que estoy en el país Y así me cuesta porque yo ya había ido antes a Francia Dos meses en Francia y un mes en Alemania Cuando tenía 17 Y la verdad era como que Ellos te quieren si es que tú hables el idioma Así si no hables bien, inténtalo Claro, como bueno, bueno, acá, bueno, no, igual
0: como acá Porque también la gente te dice No, 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 hablo,
1: no, no hablo inglés Es igualito, así que pues sí, eh, la que me ayudó al comienzo allá fue una amiga de mi papá, eh, una amiga de mi papá de la universidad, así que fue súper buena onda que me recibió la primera vez que yo fui a Francia y también cuando volví por los estudios, ellas también me, ella me, me acuerdo que me acompañó a la prefectura y así, muy buena onda. Con eso ya luego lo hice yo siempre sola, pero más o menos para no quedar como que, yo ya tenía algunos conocidos también en amigos en Francia o franco-peruanos, y ya más o menos ya iba conociendo gente, salía, porque al comienzo no han perdido, pues llegas y como que buscar cuarto en París, los cuartos son súper chiquitos, es súper caro, no sabes, o sea, a veces vas y hay eso 20 te, personas. Así, eso loco, te quería ya.
0: preguntar, porque yo he visto varias cosas y también sigo a un par de youtubers que hay un chico que vivió durante varios años, en Alex creo que se llama chico, este, y tiene su novio de, que es parisino, o, o francés en general, creo, porque no sé si es netamente de Y él vivió en un... Por muchos años vivió en un mini cuarto chiquitito. Creo que 30, ¿era? ¿30 metros? ¿20? Chiquitito. Eso su palacio. Chiquitito, sí. Sí, sí he visto hasta de, de 10 metros, ¿no? 10 metros y que, wow, yo me quedo... Aso, no Y sabes que he pensado que Berlín en algún momento quizás se convierta en... Medio París, espero que no Porque pues acá es difícil encontrar departamento O sea, es como buscar una hoja en un pajar Porque tengo una amiga Que está buscando hace como dos años Y no encuentra, o sea No encuentra, no encuentra Y es que, bueno, ella es de mi chule Y pues ella tiene cuatro hijitos oh. Complicado, sí, complicado <ríe> Complicado, yo entiendo que es, Y acá se eh, reservan El derecho a admisión, es como De team Marín, de Doping way, Y ya, a ti te quiero, a ti no yo he tenido sí. bastante suerte Pero bueno, entonces luego estudi Estabas estudiando ¿Y en qué momento Es en el que pues tú Ya pasas a decir Ay no, me quiero ir a Berlín
1: lo que pasa es que en aquella época <ríe> tenía un novio alemán, también de Berlín
0: uh -huh. y
1: yo ya, o sea, estábamos en una relación a distancia entre Berlín y París uh -huh. y como sabes, la calidad de vida en Berlín es mucho mejor cuando ya tienes casa <ríe> la calidad uh -huh. de vida es mucho mejor que en París uh -huh. y él no se quería ir para París, entonces yo dije, bueno, yo también hablo alemán ¿por qué no intentarlo en Berlín? aunque no es lo mismo obviamente, no que hayas estudiado ya y así pero yo sí, o sea, aparte de eso en la universidad en el Perú también hacía alemán, hacia fui, o sea, tenía clases de alemán y GUT en alemán en bueno,
0: en Perú, perdón. Oye, qué luego bien, en París, ¿no has hecho el GUTE, Oye, bien, eh, he respetos, hecho, mis respetos he hecho el gute también yo, París. Eso es bien difícil el examen de Sí. Escucha y... sé mi profesora, por favor. <ríe>
1: Y también, eh, 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 o sea, a mí me aceptaron en la Universidad en Berlín, porque como en una época yo, yo no sabía si quería, estaba harta de París, yo me quería ir rodeado a París, ¿no? todo caro, la gente súper desagradable, eh, yo había postulado en la universidad y a mí me aceptaron en la Humboldt, pero los ellos te, te dan un deadline para aceptar tu vacante, y como yo no sabía si había terminado lo de Francia, ya dejé pasar la vacante y dije no, doy mi vacante porque me, me presionaban mucho, me decían dame una respuesta ya para agosto y yo pero en Francia es diferente, te dan dos citas y no, y yo sabes qué? la termino en Francia, no es una mala universidad, es reconocida mundialmente y ya está
0: Entonces tu carrera es, la carrera que has terminado en Francia es...
1: Soy lenguas literaturas y culturas extranjeras, puedes hacer todo, puedes hacer nada <risa> Puedes hacer todo,
0: puedes hacer nada
1: Oye, ¿cuántos
0: idiomas hablas?
1: De manera
0: fluida hablo cuatro eh, y en la universidad en Francia hice italiano y catalán, pero... ¡Wow! ¡Qué chévere! O sea, español, inglés, eh, francés y alemán. ¡Bravazo! Ah, yo quisiera hablar también más, o sea, inglés, eh, alemán, japonés, coreano y chino, porque yo me, me gusta más lo, lo asiático. <ríe>
1: No, es difícil, a mí ya
0: no voy a. <risa> no, créeme que yo que he estudiado japonés y pues antes lo hablaba ahora y me he olvidado un montón. Um, siento que el japonés para mí es más fácil que el alemán. Oh. Sí, sí, de verdad. O sea, la escritura es más complicada, pero no, el alemán. Sí, pasa lo mismo. Sí, sí, pasa lo pero, wow, qué chévere, qué bacán. Entonces, pues, ¿tú te viniste ya? ¿Con qué nivel de alemán te viniste? O sea, cuando ya estabas aquí en Europa. ¿Qué eh, nivel tenía de alemán? un B1, B2. Ah, okay. y
1: Realmente el B2 lo he llegado a obtener en Alemania.
0: Hiciste estudios aquí.
1: No, lo que pasa es que yo postulé, pero también fui al GUTE en París uh -huh. y luego para postular la Universidad te pido en el nivel b 1 entonces yo pues ahí me tenía que aplicar y con, con mi ex era como que siempre hablábamos en alemán por él volví a reconciliarme con la cultura alemana que uh -huh. había odiado en Perú <risa> eh, con, ya escuchabas alemán bonito y ya, o sea, como que no, en serio, como que ya a mí, me gusta mucho la cultura o sea, a mí me encanta Alemania uh -huh. so, yo ahorita, luego de cuando comparo ahorita con Francia pues eh, tengo muchas cosas de la cultura francesa, pero que ya me siento, me siento más como que integrada en la cultura alemana. Tengo una, un mindset más alemán
0: ah, y me okay. gusta. ¿A los cuántos años fue que pues dijiste, ah, me voy a Alemania, me voy a Berlín? Porque elegiste Berlín, pues.
1: Eh, Habré tenido 23, 24. Ah. Ahí, hab ahí
0: habías, claro, como contaste, te habías terminado pues todo el tema de tu universidad y ahí te tocó decidir pues, si te viniste para acá, para, para Berlín. ¿Y cómo fue esa transición entre Francia y Berlín? ¿Cómo fue para ti?
1: fue Realmente fue, no fue tan difícil, porque como yo escribí la tesis en Berlín, lo que pasa es que en los seis últimos meses de la universidad en Francia, yo hablé con mi directora de tesis y le dije que le iba a escribir en Berlín, y como hay una biblioteca que es, eh, o sea, tenía todos los documentos que yo necesitaba, que es la Iberoamna Institut, en la biblioteca al lado del Stabi, uh -huh. eh, me dijo que no había problema. Y yo iba todos los días a la universidad a escribir mi tesis, perdón, a la biblioteca a escribir mi tesis. Y allí me fue encontrando con gente que hacía sí doctorado en Berlín, que eran latinos, uh -huh. porque hay, mucho, hay muchos doctorantes. Y, yo fui un año, porque en Francia, no es como en Alemania que luego del bachelor haces una tesis y luego de la maestría haces otra tesis. En Francia son los dos años de, de maestría, el primero y el segundo año. Entonces el primer año yo fui y yo había visto algunas personas, nos hablábamos y el segundo año cuando volví ya cruzaba las mismas caras porque era la gente que iba a hacer el doctorado, que estaba haciendo el doctorado. Entonces ya nos pasamos números y yo luego cuando ya me mudé, recontacté toda esa gente. Y así ya como que me decían, oye, ¿sabes conoces esto? Porque la verdad... Con, con Max, con, con mi ex. Uh -huh. Con él era to, como era de Berlín, todo era muy, como que muy local, pero él había cosas como que yo también quería conocer, que él no iba porque para él eso era turístico.
0: Y aburrido, y, por ende sí. aburrido.
1: Y por eso con lo, los latinos como que me enseñaban algunas cosas que él, por ejemplo, no, pues no, no visitaba. O yo le decía, oye, hay que ir y ya se animaba, pero no era como que, vamos, eso no, no le interesaba. Uh
0: -huh. Ah, ok, pero entonces por eso no se te hizo tan difícil acostumbrarte, o si
1: sí extrañaste en algún momento Francia? Sí, o sea, más que todo lo de Francia, a mí me gusta mucho París porque salir en París es un museo. Y además que siendo estudiante tienes muchas reducciones, todos los, eh, todos los museos son gratis, eh, tiene una cultura, en serio, o sea, culturalmente tiene una oferta cultural muy, muy buena. Pero la verdad, o sea, no es que sí extrañaba París pero más que todo era como que mi experiencia, pero Berlín como que yo ya estaba amortizando mi, mi... O sea, ya tenía como que la mentalidad que me iba a ir de París y ya para que no me doliera tanto. Y sí, o sea, yo llegué a Alemania y también estar con, con un alemán que te ayude, todo lo que es papel es mucho más fácil. Claro. En serio, yo lo que escucho de mis amigos que me dicen que son súper malos en, en el Aslan of y todo eso, yo no jamás lo he tenido, porque yo iba, yo le hablaba en alemán, chao...
0: Y me digo, ahí, fácil. Es que el tema en, el, en las lindas, Peugeot, es que si tú no hablas alemán, van a ser un poco más parcos contigo. Eso, eso he percibido, pero cuando ellos ven que tú te esfuerzas, o pues, no sabes mucho, pero está, haces el intento, son más, más dóciles. Son mm. como que dicen, pucha, lo estoy intentando, ¿no? Viene a mi país y... Y no, porque eso yo sentí cuando pues fui a renovar mi bici, bien contenta salí, pues porque me dieron la visa más años de lo que esperaba, ¿no? Entonces, este, yo estaba, uf, pero estaba sudando porque cuando llegué, pues había, todo, había un extranjero con su gringo al lado, bueno, no gringo, con su europeo al lado, ¿no? todos eran alemanes, o sea, un mexicano con su novia, una peruana, una mexicana con su novio, eh, alguien de África con su novio y yo como solita y sentadita sola, y dije, no, ya fue, uno más y entro y si me preguntan si puedo hablar, digo, sí, la típica, ¿no? dicen.
1: Ya... <risa> yeah.
0: Pero no, no, o sea, yo creo que sí, eso pasa, ¿no? ahí Pero también hay gente que son pues malhumorados porque están cansados de ver a tantos, tantos todos los días y que le pregunten como no entiendo o se queden solo mirándolos porque yo así me sentía la primera vez que fui, entonces yo me imagino que por eso también algunos son bien malos, son malos. más que malos son, pues muy seria y muy directos que para los, sobre todo los latinos es fuerte, pues que sean directos, pero bueno, tú has tenido la facilidad que ya venías con un B2, pues, de, de alemán y no estabas en nada, ¿no? Pero tú, o sea, ¿qué, a ver, qué comparativo podrías hacerme entre Francia y, pues, Alemania-Berlín, entre París y Berlín? ¿Qué podrías decirme? Pucha, de, de Francia me gustó esto, pero eh, de Berlín no me gustó tal cosa o me gusta tal, pero aquí no.
1: ¿En Francia? lo que me gusta, por ejemplo, es que la gente se cuida más, o sea, sin caer en superficialidades porque a veces no, porque la verdad es eso al menos, bueno, sin COVID en el mundo normal, uh -huh. la gente como que se anima, tú ves gente que dice, a mí que siempre me ha gustado la moda uh -huh. y que yo soy una persona súper clásica no, no me he visto como que mega chic pero soy una persona que aprecia uh -huh. mucho las cosas básicas y que se vean súper como que prolijo y bien uh -huh. pues en París es súper o, o sea, te ves a la gente y dices, wow que elegante y tal, y eso me gustó mucho, y uh -huh. en, en Alemania es como que a veces en Berlín, no en Alemania, porque tampoco podemos comparar París y Francia, ¿no? París es la perla de Francia y Alemania es como que ama <risa> ah, ah, sexy, entonces no, 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 no hay comparación, en Berlín la gente a veces, yo siento hasta en el trabajo que van en pijama, yo digo, si sí, es bien yolo la gente acá, no, no, ni siquiera se ha lavado la cara, o sea, ¿en serio? <ríe> como que yo normalmente para ir al trabajo, como que. A, a, y hasta en home office, ¿ya? Trato de vestirme. Hoy no, ya, pero normalmente. Oye, ¿cuál <ríe> hoy no? Yo, yo te veo
0: bien arreglada. <ríe> Ay,
1: no, yo normalmente para el trabajo, así como que pues me producía. No dije, bueno, al menos tengo que estar, estar bien, ¿no? Sino para mí misma. Y. Pues en Berlín no, o sea, en Berlín es como que la gente te mira como rara, es como que
0: igual Latina, latina, lati alerta, alerta, latina, ah, sí. maquillada, bien cambiada, sí. bien bañada y perfumada Sí, es verdad Oye, el otro día me enteré, bueno, vi un video de una chica que está casada con un alemán y siempre hace sus videos graciosos Y decía que acá los a los niños los bañan dos veces a la semana, casi me da un ataque Dije, ¿qué? Casi me muero. Dije, oh, no. No puede ser posible. Yo a mi hijo, él se tiene que bañar todos los días. O si no, no me sube a esa cama. Que, que santificada es esa cama. Entonces, él sabe que pues tiene que bañar. yo dije, no, no hay forma. Una vez también hablé con un amigo y le dije, oye, ¿qué onda con la gente que no usa desodorante? O sea, por favor, en verano. Sobre todo en verano yo estoy como... Yo he visto hartos memes, TikToks, o sea, fuertes, ¿ah? ¿eh? Y yo, wow, pues, eso es lo que no me, no me gusta mucho acá. Pero tú que, pues, has vivido en, en dos ciudades diferentes, pues supongo que ya te has dado cuenta, has hecho tu comparativo y has dicho, mmm, en, esta, en esta cosa prefiero estar en París. En este momento prefiero estar en París. <ríe> o en este momento prefiero estar en Berlín. Y
1: lo que me gusta de Berlín es que la gente no te juzga. En París eso es lo malo, porque al salir todo el mundo súper bien producido, uh -huh. es que lo primero que te preguntan, por ejemplo, si tú tienes una cartera, un puerpa, buen par de zapatos o un buen abrigo, es: ¿de qué marca es? Ay, ¿Cuánto qué te feo. costó? y es como que, oye, no me, ni me conoces o lo primero que te o sea recién te conocen y te dicen oye, ¿qué haces? o sea, literalmente, dame el número de tu tarjeta de crédito o cuánto
0: ganas <risa> no, claro, no eso también me gusta, claro, a veces es un comparativo por ejemplo, a Sari no, no le le encanta cómo la gente se viste allá pero aquí en Berlín la gente es más yolo para vestirse Pero acá nadie se anda fijando Pues que tienes puesto, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día le dije a mi amiga Oye, es que acá los niños, lo, a las niñas las visten como floricientas Pues, puro col colores diferentes <risa> Con una un tutú adelante Sus lentes ahí, sus zapatillas de colores eso, nada, O sea, no nada que ver con el resto, la gente, las mamás O sea, pocas son las niñas que he visto que están así, mira, chic Así con sus panties y sus lane y sus casaquitas no, o sea, acá yo las veo bien floricientas a las niñas pero me gusta que la gente, pues eso también me gusta, que cada uno o sea, se viste como le da la gana, ¿no? o sea, es libre de, de, de vestirse como sea, y nadie que te pregunta como lo que tú cuentas de allá en, en París, que para mí sería una aberración, total o sea, nadie sería mi amigo porque yo odio a la gente que anda fijándose en que si tu polo es de marca tal, o si te lo compraste en Zara, en Mangos Dios mío, o sea, esas cosas para mí es como, ay no, por favor, no. Aléjense, todo ese tipo de gente, aléjense de mí. Yo sí, no. Por eso estoy feliz aquí en Berlín porque me encanta que la gente sea bien yolo en ese sentido, ¿no? Pero, no sé, ¿qué otra cosa más tú podrías hacernos como un comparativo de qué te gusta y qué no?
1: Por ejemplo, he aprendido también a, que, a, a sí, a querer con el tiempo eh, que sean, los franceses son súper directos. Uh -huh. ¿eh? Y los alemanes también, pero los alemanes es como que, ¿sabes? Me gustan que sean directos y también en el nivel profesional, que no, bueno, depende mucho de la persona también, pero saben separar lo que es amistad y lo que es trabajo y eso es lo que más me gusta porque yo también soy una persona que sabe disociar eso uh -huh. y puedes trabajar de manera más efectiva aunque a veces yo también creo que la parte humana me hace falta no lo voy a negar que me gustaría que te pregunten un poco más qué tal tú como persona uh -huh. pero bueno al fin de cabo es trabajo y si pues tienes una buena relación de trabajo ya yeah.
0: ya yeah, con eso es fino? <risas> sí ¿es eso su no, nada los, los pero...
1: amigos aparte
0: ya yeah. y tú yeah, tienes o... tienes amigos alemanes aquí has hecho amistades alemanas
1: Sí, justo una colega que se va este mes, se va ya el viernes y estaba súper triste cuando me anunció eso, pero bueno, ya no soportaba seguir en la empresa y pues sí, ella es alemana y la verdad nos llevamos súper bien luego, o sea, de así, de amigos alemanes tengo de otras partes, porque cuando estudiaba alemán en el Perú uh -huh. pues también mi ex era mi ex corresponsal tengo un amigo también de um, de Hagen, que es una ciudad cerca de Dortmund, tengo otro amigo que está en Hamburg, uh -huh. tengo amigos como que en todas partes de Alemania, en Múnich también, que son alemanes.
0: Pero oye, sí. es, es cierto que es muy difícil hacer amigo, hacerte amigo de un alemán, no es como de un latino que le encuentras hasta en la cola y te hacen la, la conversa y oye, o en la disco con las chicas ¡Oye! y al final parecía que se conocieron desde hace tiempo pero es, es, es cierto que es muy difícil hacer
1: amigos alemanes ¿verdad? Sí, por ejemplo, esos amigos que tengo que eran uh, corresponsales cuando yo vivía en el Perú, uh -huh. ellos aprendíamos francés o español y por eso yo los ayudaba y ellos me ayudaban y hasta hoy en día, hace más de 15 años, seguimos siendo, nos, nos mandamos mensajes y hola, qué tal y tal y bla, son amigos de hace, de antaño y de así recientes como que tienes más contacto con la gente de tu empresa, ¿no? Uh -huh. Esta chica la conozco hace un año y pues nos Coincidimos bien, y no solamente con ella, también con otra, con otra colega que también es mi amiga, que ella es una de las pocas alemanas mega fashion y como que súper linda, es súper... O, sea, o sea, tú dices, ¿es alemana? O sea, la verdad tiene tanta energía positiva que tú dices, Dios mío, a su lado me siento una flor apagada. ¿Sí? ¡Qué lindo! Y así que yo, ¡oh my God! Eres la súper alemana. O sea, super Oye, linda, eres real, sí. eres real. real? Sí. No, pero sí, los alemanes son buenos, yo los quiero bastante. O sea, pues hay de todo, no hay súper mala onda, como hay gente que es la verdad y cuando ellos te entregan su amistad es verdadera, no es como que hola y luego se van y nunca más lo conociste. Claro. O sea, eso sí me parecen como que sí son bastante fieles. Y para es,
0: que es cierto que tú que has estado con un chico alemán, es cierto que ellos pues odian las etiquetas y puede ser que te presenten a los bala mamá, a los amigos, pero pasa nada. ¿Y en qué momento oficializan y esas? ¿Cómo tú sabes que es oficial?
1: Eh, por ejemplo, lo que acabas de decir, yo, es, depende mucho de la familia y también el background de la familia, porque mm. sé de familias que son más conservadoras, por ejemplo, la familia, bueno, con la que aún sigue siendo mi familia en Berlín, que es la familia de Max, eh, ellos son como que alemanes berlineses, pero más liberales, mm -hmm. son como que luego los papás tuvieron que ser nazis y ellos son como que la nueva Alemania y están... Contra todo lo que es racista, su familia es súper abierta y él también la primera vez que me presentó tan rápido como que a la abuela y así, a la mamá y el papá eh, Yo le dije si eso era normal y me dijo que para él es más que todo normal en Alemania, o sea, bueno en todo caso en Berlín, presentar así Y puede ser que sea solamente que haya salido un mes, ¿sabes? Entonces pues depende de cada familia
0: ¿Pero tu ex novio te dijo para que sean novios? ¿Te dijo ¿Quieres ser mi novia? No, yo le,
1: yo le tuve que obligar. Ah, está, oye, si, me,
0: si no me decías eso, decía, no puede ser. Es la primera que me... Ha, no, porque la mayoría me ha dicho eso. No, yo lo obligué. No, yo le dije, si no me dices, no, se acaba. Acá se acaba todo. No, yo
1: le dije, oye, como que tú y yo no tenemos una fecha. O sea, sabemos desde cuando nos conocimos así, pero no tenemos una fecha especial. Y como que luego ahí fijamos una fecha. Ah. Sí, me acuerdo que yo le tuve que decir de él ya como que se acordaba y hacía cosas para nuestro... O sea, como que detalles, pues, cuando teníamos aniversario. ¿Qué? Pero sí, yo se lo tuve que recordar porque obviamente en Alemania eso no existe.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y otra, yo te quería preguntar otra cosa. Eh, Tú que haces, tu, o sea, que sabes hablar el francés y también alemán, ¿cuál de los dos idiomas te parece que es el más fácil entre esos el... dos?
1: N nivel uh, gramática es francés, para pronunciar la verdad es, más, es complicado, pero yo creo que así en general, en global, el alemán es más complicado.
0: Entonces, más, sí entonces más fácil es el francés. Sí. Okay. Ay, ay, ay. Entonces mi meme sí. que puse ayer en Instagram tenía razón. <risa>
1: sí. No, sí,
0: el alemán es más complicado. <risa> claro, sí, 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 sí. Porque bueno, inglés es mundial, es mundialmente con todo el mundo pues habla inglés. Pero entre estos idiomas en los que tienes que pronunciar, hay una pronunciación rara ahí, sus artículos y sus cosas, es como. Mm. Pero China, tú eres
1: japonés, o sea. Ah, <risa> no, güey, bueno, pero. Nivel,
0: ¿eh? <risa> <risa> ya, pero no sé, yo lo veo más fácil japonés, no sé, no sé, es porque seguro pues lo aprendí más chivola. No sé, el alemán, pues, la, la, las trabadas esas. Y también porque seguro de niños me veían y me estado bien familiarizada con la cultura japonesa. Pues el alemán es algo nuevo para mí. Como le contaba un amigo ayer, yo planeaba irme a vivir a Japón. En realidad tenía que, pues, terminar mis, mis planes, pues, se cambiaron después que salí embarazada, pero o sea, siempre era como irme a vivir cuando fui a, en el 2018 que me fui de vacaciones con mi hijo dije, Dios mío, acá me vengo a vivir o sea, acá vivo, papá, agárrate porque me vengo pero al final era más difícil para mi hijo o sea, era Japón más fácil para mí y más difícil para la Bendy y Alemania más fácil para la Bendy con muchas más oportunidades por él tener su pasaporte alemán y tú sufrirla pues China entonces elige y dije no ya mi hijito no. mi hijito porque está chiquito que viva y si quiero ir a Japón pues ir de vacaciones a visitar porque a él también le encanta a mi hijo él se quedó maravillado 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 Japón es un país muy bonito pero la gente son robots pues o sea, muy bonito para visitar también, pero para vivir es que te mentalices a que seas un robot más. O sea, sí, de verdad, de verdad. O sea, es de lunes a viernes, o sea, la, mm, movimiento, pero bueno, en Tokio es más movimiento, pero pues realmente sí, pues todos trabajan, 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 trabajan. O sea, a mi prima en sus ratos libres era que pues nos íbamos a pasear aquí y allá al parque de diversiones... Eh, un fin de semana largo que se tomaba, nos fuimos a Universal Studios, pero es como, no bueno, o sé, sea, me gusta más Berlín como ciudad para vivir, o sea, Japón como para vivir un rato y a ver si me acostumbro y para ver cosas, pasear, cositas chéveres, pero no, me, me, a mí me gusta Berlín, en verdad, yo que he podido estar en, en un país así, tanto, tú también has estado en Japón, es bien bonito, ¿cierto? sí. Vestido, pero me gusta más
1: ¿no? Kioto, por ejemplo, que Tokio. Kioto
0: es hermoso, Kioto es hermoso. Mi hermano también se enamoró de Kioto, él se fue de frente para allá. O sea, yo no estuve mucho tiempo en Kioto, pero mi hermano sí sube más por Osaka, por Nagoya. Pero sí, es, es bonito, es bonito. Yo estoy enamorada de, de Japón, pero en el tema de, de, la, de los idiomas, pues... Ay, no sé <risa> No sé, yo voy a seguir pensando Hasta que no hable bien en alemán voy a seguir pensando Que es súper yuca
1: Ya no te falta nada, así que
0: No, mi Com meta, pop. o sea, mi meta en realidad Yo que más quisiera, pues que llegara a un... No sé cuál es el máximo, C1, C2 No sé cuál es 2 Pero con el C1 está bien Es cierto, ¿no? Porque ya el C2 es que ya puedas redactar Perfectamente Sí. pero que
1: <risa>
0: <risa> Oye, es cierto que a veces ni los mismos alemanes Pues saben las cosas tan bien gramaticalmente, ¿no? Qué loco no, no, no. Y yo creo que sí es cierto Porque cuando me ha tocado como explicarle algo en español Que tenga que ver con gramática a amigos que son alemanes Pues, bueno, no amigos, sino a, a dates <risa> Le digo como que le intento explicarle, Y le digo, ay, no sé, en verdad no sé <risa> yo lo aprendí así así me enseñaron desde niña y eso pasa cuando yo, le, yo les pregunto también como, oye, pero ¿por qué no? pero ¿por qué esto? ¿por qué él y no la? pucha, no sé, así me lo enseñaron en el colegio, a mi cuñada también algunas veces he entrado como pero ¿por qué esto? no entiendo pero ¿por qué usas así? no dices acá y ella dice como, pucha, no sé no sé, en verdad, así me enseñaron en mi colegio porque es, es, es bien complicado, pues, ¿no? Oye, ¿y qué choques culturales tuviste cuando viniste acá a Berlín?
1: En Alemania, quizás lo que yo sí siempre he creído es como que no, no me lo tomo tan personal. Creo que eso es lo que me ha ayudado más que todo a que no sea como que un choque-choque. Uh -huh. eh, es. Por ejemplo, cuando veo que los alemanes no tienen buen humor, pues yo trato de sacarles una sonrisa. Y en serio me ha funcionado muy bien. ¡Ay, qué lindo! Porque, bueno, <risas> porque la verdad, a veces ellos te hablan como que mal o ya están aburridos. Como tú dices, o sea, están aburridos su trabajo, hace mal tiempo y así. Y es como sacarles una sonrisa o decir algo positivo y como que ellos mismos sonríen y te hacen como que favor. Entonces, son cosas como... Sí, a veces como que cuando ya llega uno que está malhumorado ya me resbala pasa otra cosa. O sea, no me va a valorar el día, ¿sabes? Pues más, que todo, más que todo el humor, porque también es el, el tiempo que influye mucho en que ellos estén así. Todos están felices y son unas flores cuando hace calor, o sea, <risa> de buen humor. Pero cuando los seis meses que hace frío, te <risa> uno está malhumorado y así. Pues eso, más que todo el, el saber lidiar con el humor alemán y también con, con algunas cosas, ¿no? Que ellos dicen es así y es así y no hay otro, o sea, no hay plan A, B y C. O sea, es plan A y plan A va a funcionar y no me importa, va a funcionar.
0: <risa>
1: o sea, ellos en sí, no hay plan B y C, no les importa y no lo van a hacer. Es plan A. Y es como que es más testarudos de plan A, plan
0: A, plan A. Y entre, y entre Francia y Alemania, eh, ¿cómo ves el...? O sea, con el tema de la, de la gente en general y todo, en el tema idioma, cultura, o sea, todo, ¿cómo, cómo lo ves tú? O sea... ¿Cuál de los dos te parece más chévere? ¿Así?
1: A mí me gusta más Berlín, si, ah. si tengo que ponerlo todo en global, uh -huh. me, me parece más chévere Berlín porque París abusa mucho de lo que es la Ciudad Luz que, o sea, abusan de muchas cosas, la verdad, ser estudiante lo que pasa es que también yo he sido estudiante y ya no he trabajado, uh -huh. y tampoco es que siendo cuando, o sea, cuando trabajas no es que tampoco ganes millones, uh -huh. pero ya tienes una independencia, ¿no? Mi, mis padres siempre me mandaron plata, entonces yo hacía como que un mini job y luego eh, también lo que, con lo que me mandaba pero no es lo mismo ser estudiante y trabajar, y yo en Alemania sí he tenido la oportunidad de trabajar entonces ya lo disfrutas, ya no lo cuentas tanto cuando eres estudiante como que todo <risa> Y eso es lo más barato Y eso es, o sea No sé, la verdad son, ¿cómo que es? Son cosas muy distintas, París y Berlín Pero a mí me gusta más mi experiencia en Alemania Porque tengo más plata Igual también <risa> ¡Qué <risa> oso, chicos! Tiene más
0: plata, Sari, Dios mío para No, ahí, pero o sea, es que no todo es sabe. barato, por eso
1: Porque yo cuando iba, de, no, claro, cuando iba de, Berlín, de París a Berlín, todo me parecía barato Y cuando vas de Berlín a París es como que tanto. ¿Ah, sí. O sea, solamente el ticket para ir de la centro de París a, al aeropuerto, que yo creo que ahorita debe estar más caro, estaba como en 13 o 14 euros.
0: ¡Wow! ¡Qué caro! Es que todo es así. Todo qué es así. Caro. Es un poco como Londres. Sí, caro. sí, no. Yo también elegiría Berlín. ¿eh? <ríe> yo también lo elegiría. Oye, pero sí, yo acá me he dado cuenta que pues hay muchas cosas que son muy buenas y no te cuestan... Por ejemplo, el tema de pues los yogurts, leches, que son, tú encuentras de todo tipo y buenos. Un yogur de ese tipo en Perú te está costando como 4 soles, 50, 5 soles. He hecho comparativos y he dicho, wow, ¿por qué en Perú no hacen eso, amigos? ¿Por qué nos, nos, nos quieren vender siempre las cosas a un precio más elevado, algo que es bueno, no? O sea, hay tantas cosas, ¿no? Tanto en colegios, o sea, para mí ha sido como... Un cambio, pero total para mi hijo también darse cuenta que pues, los colegios son otra cosa. Sobre todo él ama de que pueda ir en ropa como le da la gana, no tenga que llevar un uniforme y que de, más adelante se va a poder pintar el pelo azul y ir al colegio con el pelo azul. <risa> <risa> pero, o sea, son, son pequeñas cositas que uno dice, wow, ¿no? qué chévere, qué, qué chévere, pues, ¿no? Pero tú... Eh, ¿qué consejo le darías a los chicos que, pues, por más que, pues, digan ay, no, no no, no voy a poder y esto que el otro? ¿Tú qué has estudiado? Bueno, tú ya viniste de Perú hablando, pues, alemán, pero igual has estudiado varios idiomas. ¿Qué consejo podrías darle para que, pues, en realidad agarren esta onda de, así, al toque nomás, darle al alemán y no se sé, de alemán o francés o cualquier otra lengua?
1: La verdad es bastante constancia. Yo... Creo que me puse como que más metas Porque, o sea, me he puesto metas Que tenga que hacer y que me siento obligada A tener que realizarlas Por ejemplo, ponerme exámenes oficiales En el cual decía, estoy pagando 250 euros Para un diploma y si no, jalo voy a sentir súper triste Entonces es como que, no Y ponerme a escuchar podcast, yo he escuchado podcast O sea, en para, para poder entrenar el oído porque en serio al comienzo no es evidente tienes que acostumbrar me ponía a escuchar música me acuerdo para francés o sea todas las cosas o me iba a la alianza francesa en Lima y entraba a la, a la biblioteca y como creo que por semana te podía sacar 6 DVDs yo la verdad si sí me me interesaba el tema me sacaba todos los DVDs y algo no bueno, los puedo devolver una semana y me ponía a ver o sea así una hora una hora y media por día a ver cosas en francés yo la verdad al comienzo no comprendía nada yo creía que comprendía pero decía al comienzo estoy tratando o sea es la verdad meterse en la cultura, ¿no? Y y era así, me ponía a leer o me ponía a buscar música, ver películas, también el hecho de buscar amigos, que bueno en aquella época en Perú o en Francia, también como que también en Francia empezaron a buscar gente que era francesa, uh -huh. decirles como que yo quería practicar, que estaba allí, que estaba haciendo la universidad, como que te hacen los medios para tener, o sea, una meta es hablar bien francés y luego ¿cuáles son? ¿qué es lo que haces? Escucho podcast, eh, leo, leo series. Escuchar, veo series, eh, escucho música, Trato de involucrarme en la cultura y ya, es, más que todo, es eso, constancia. Y no es fácil, ¿eh? especialmente con el alemán, porque el alemán a mí sí, como que yo sí lo he tenido al alemán y le he tenido en francés, le tuve que chambear para la parte escrita porque ellos califican súper bajo. En Francia te califican súper bajo, o sea, ellos tienen de 1 hasta, hasta el 20. Pero con 10 pasos pero realmente si tienes 12 es que eres ok, has estudiado, tienes 14 eres bueno, si tienes 16 eres el rey del mundo, De 16, <risa> o sea, del 16 al 20 no existe, o sea no existe un 17, 18, 19 o 20, uh -huh. esas notas no existen en la facultad. Uh -huh. O sea, con 16 yo he desarrollado el mundo. Y ellos, eh, todo lo que eso o se ha escrito, son súper exigentes los franceses. Y yo me acuerdo que eso, para mí eso era difícil, porque tenía que ponerme a escribir yo. Pero ellos quieren como que todo súper bien estructurado. Yo no. Y es como que, ya, eso es práctica. Es práctica, práctica y práctica y estar ahí. Y la verdad, o sea. Como todo, o sea, te, te toca como que esforzarte y al comienzo, pero al último estás, o sea, para mí, tener también el hecho de tener un diploma es como que lo he logrado. Oye, es wow, un poco más como, sí, ¿eh? Y es Palmas. como que
0: peruanas, francesas, <risa> berlinesas para Sari.
1: Gracias, no, pero no es más que todo como que yo, o sea, es lo que me motiva y es como que yo al igual que tú y tú me dijiste, es que yo me exijo mucho y no sé qué. Es que así te toca hacer, porque si no la verdad tú no se deja, dice, "Ay, luego mañana", pero nunca lo hace. Y si uno se exige es como que te interesa, lo vas a lograr. Y siempre es como que ponerme positiva, ¿no? Sí, 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 pero bueno, bueno, no me va a matar, lo voy a lograr. Claro. lo que toca
0: decirse. Claro, claro, pero qué chévere ¿eh? que puedas, que hayas tenido como esa experiencia en Francia y luego pues te pasaras a Berlín y ha sido como un cambio que a la vez yo siento que para ti no ha sido tan fuerte y ha sido como bien suave. Supongo que también tu, tu chico de ese entonces, tu, tu novio... Alemán, berlinés, también te apoyó bastante. Oye, y nunca, nunca quisiste... Bueno, es que sabías, ya podías hablar alemán. Nunca quisiste chapar el inglés como para que sea más fácil entre ustedes. Porque tengo amigos de que amigos y amigas que pues tienen sus novios que son alemanes y hablan inglés. Y ellos están aprendiendo inglés, pero más fácil es hablar en inglés. ¿Tú crees que es mejor...? O sea, yo soy de la idea que mejor solo alemán, ¿verdad? Es como, si no, nunca van a poder aprender del
1: todo bien. Sí, tienes razón, porque yo al comienzo, cuando lo conocí, o sea, él sabía que yo aprendí, aprendí alemán, pero como yo lo había dejado de aprender los primeros años en París, empezamos con inglés y luego yo le dije, oye, pero yo quisiera volver a aprender alemán. Y me dijo, ah, pero tú ya hablas. Y bueno, Max es súper alemán, o sea, no es la excepción, él no se jura latino, no, Max es... 100% alemán. <risa> y él me dijo, bueno, entonces, empecemos. Y él hablaba más despacio para mí. Me, yo le decía, por favor, escribe. O sea, súper paciente, gracias a él. Y siempre le voy a decir gracias. Es que yo mejoré muchísimo mi alemán. O sea, en tres meses sus amigos me volvieron a ver y me dijeron, es que ya hablas muy bien. Y yo. Es gracias, que no hay nada,
0: no hay nada mejor como tener a alguien nativo y aprovechar que es nativo y estar dale y dale. O sea, si yo tuviera un novio alemán, estaría como no me hables, y hablas en español, no me hables en español, por favor, háblame, o sea, si a mi hijo lo tengo así, no me hables en español, a veces me molesto y le digo, no me hables en español, no voy a poder, o sea, suficiente con mis amigas que me hablan en español, o sea, necesito a alguien que por favor me, me hable en alemán, entonces, pues sí, yo creo que esta recomendación para todos, hay una amiga que tiene su chico que es alemán y habla en inglés, así que, Sari, dile, dile que no hable en inglés, por favor, que hable en alemán, que lo aproveche al hombre, no aproveche. Sí, es
1: que le toca porque la verdad luego vienen las discusiones porque, ay, pero tú no te has integrado bien en la cultura, pero si es que la, tu pareja no te ayuda, para ti es más difícil, ¿eh? la verdad, o sea... Eso, en serio, a mí me ha ayudado muchísimo a integrarme con la cultura, con la familia, hablar en alemán, a pesar de que saben que soy extranjera y de que cometo errores, porque lo voy a cometer siempre porque es un idioma complicado, uh -huh. y que sea una pequeña, eso lo que sea, pero que ellos te comprendan, es como que tú a mí lo valora mucho, es para integrarte a la sociedad alemana, o sea, ellos lo aprecian, y la, básicamente si tú resides en Alemania, también quieres conseguir un trabajo en alemán. O sea, la cosa no es. Ok, yo comprendo a la gente que ha podido llegar y al comienzo a hablar inglés, pero en el tiempo lo cambió a alemán. Eso está perfecto, porque uh -huh. es como que suavizar también tu, tu estadía y tu experiencia en Alemania. Pero si la verdad tienes a alguien que lo puede hacer, no tiene que, la persona no tiene que ser tan egoísta y decir no es lo más fácil. No, es que la verdad, Alemania no es, no es fácil, no son dóciles. Uh -huh. Hay gente dura. Sí, 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 sí. O sea, ¿Y, y, te, y les toca, les creo toca. Creo que a cada
0: uno nos ha tocado pasar por el que nos hayan hecho pues, sentir mal y que nos hayan dicho, disculpe, pero no no hablo inglés. Si no hablas alemán, lo siento, pero no puedo ayudarte. Y tú como, ay, Dios mío, qué malo. <risa> o qué mala, pero, pero es así, o sea, es uno mentalizarse y ponerse justo... Hoy estuve hablando con, con una amiga que la espero tener en, en mi podcast pronto porque tiene una historia muy bonita y ella está literal sacándose la M estudiando todos los días todo el día alemán y yo me he sentido una floja de miércoles a su lado o sea hoy día me, me enseñó su, su plan que tiene y yo wow o sea mándame una foto de eso porque eso necesito le digo qué hermoso y su novia su novia es alemana porque ella es peruana y tiene su novia alemana eh, yo la adoro porque es una alemana Preciosa que tiene un carácter pero hermoso, habla muy bien el español y pues ella la ayuda un montón, o sea y yo le digo que chévere, o sea porque ella está ahí como no, no le dijiste bien, a ver cuando yo voy a visitarlas hablamos, yo un montón que ya a ver, ok, viamos en Deutsch y ya como China no puedes hablar español, no puedes hablar español y yo como ahí pues, pero me gusta siempre que salgo de, de casa de ellos es como estoy emocionada y digo pucha avanzado un poquito, ¿no? Y de ahí digo, ay, yo también quiero tener un novio alemán que me esté diciendo como, no, habla en alemán, por favor. <risa> Pero nada, para ya cerrar este podcast, Ari, quiero hacerte una pregunta que se la estoy haciendo a casi todos mis invitados y es, ¿qué le 12 años, ¿no? 12 años es que estás fuera, o sea, que estás en Europa. Eh, ¿Qué le dirías tú a esa chica que salió, pues, con su maleta llena de sueños...? Eh, a emprender un viaje a Europa Sin saber que iba a estar en dos países ¿Tú qué le dirías A tu yo del pasado? O sea, como no tengas miedo O sea, porque ahora ya sabes todo lo que has vivido ¿Qué le dirías tú a esa Sari De hace 12 años?
1: Que siempre como que Vaya, o sea, focalizada En lo que quiero, o sea, que no te, no, me no te dejes influenciar por lo que los otros te digan simplemente si tú tienes una meta, hazla porque como siempre todo el mundo te va a decir no, no, no va a funcionar, no tienes miedo bla, 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 bla pero si tú quieres hazlo, algo, hazlo es lo que yo diría y, yo, o sea, y es como que siempre he estado focalizada así o sea, como que ya ¿Cómo sí, continúa sí. ¿Sí? No, 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 vamos no. a ir, tú puedes te va a salir todo sí. bien sí. Es que si tú no te subes los ánimos, nadie lo va a hacer Claro... O sea, eso siempre es como que uno siempre continúa, continúa... ya no me duele, <risa> pero no continúa porque... Lo, lo, eso está aquí y no te vas, o sea... Sí, no te si vas, tú, tú misma te no,
0: te, no, te, no te animas, pues nadie, nadie lo va a hacer, ¿no? Y... Oigan, chicos, por cierto... Sari está en España ahora... Porque no está sola, está con su novio. Y cabe resaltar que ella ahora tiene un novio que no es alemán. Su novio es francés, ¿obvio? ¿No? Tu novio es francés. Yo le he escuchado a ella hablar con su novio en francés. Y es, ay, es tan lindo. Y su historia de amor es bien bonita. ¿Cómo se conocieron? Cuando el, su chico me lo contó, yo como, ay, qué hermoso, qué hermoso. Pero eso no lo vamos a contar ahora. Vamos a hacer la encuesta a ver si pues como ustedes, yo sé que tengo mi público dividido entre dates y anécdotas y historias, vamos a ver si pues quieren a ver que Sari se anime a contarnos su historia de amor con su chico francés, porque dos culturas diferentes siempre es bien chévere saber pues qué hay detrás ahí de, de esa relación, pero nada los vamos a dejar el día de hoy hasta aquí con este podcast con mi amiga Sari desde España, Sevilla y espero que tú también te hayas divertido, Sari, grabando este podcast. Y sí, gracias por invitarme. No, no, gracias a ti. Y nada, chicos, espero que tengan una bonita tarde, noche, una bonita mañana, si nos están escuchando en la mañana tomando su desayuno. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!